0: Hej och välkomna till Kommunalrådspodden. Jag heter Henrik Sundström och med mig idag har jag Alva Jona som är personalchef i Odala kommun. Välkommen. Tack så mycket. Alva, kan du berätta lite grann om vad vem är du till att börja med?
1: Vem jag är? Men jag är en positiv, glad person med jäkligt mycket energi. Okej. Okay. Mm.
0: Vad gör en personalchef hela dagarna?
1: Jag gör en personalchef, sitter mycket i möten eh, men också att man är ute i verksamheterna. Man jobbar med er förtroendevalda. Eh, man fyller mycket av sin tid till att ha en dialog åt olika håll och kanter.
0: Hur länge har du varit i Ödevalda kommun? Mm.
1: I eh, sex år, 2017 började jag.
0: Anledningen till varför jag skulle vilja prata med dig idag det är ju det här att det har lagts en del politiska uppdrag från kommunfullmäktige som träffar direkt er på personalavdelningen. Mm. Kan du berätta lite grann om vad det är för några uppdrag?
1: Vi har ju två styrkortsuppdrag. Varav det ena är att jobba med att förstärka arbetsmiljön tillsammans med övriga förvaltningar. Där vi ska jobba med att sänka sjuktalen i kommunen. Det är ju det första. Sen har vi det andra uppdraget. Det är ju att öka antalet skyddsombud i våra verksamheter.
0: Och hur ska vi göra för att nå de här två målen, tänker du?
1: Ja, Vi behöver jobba med alltså de strukturella frågorna på organisationsnivå. Vi behöver jobba med att till exempel rehabprocessen, se över den. Hur jobbar vi idag? Vad har vi för verktyg? Vad behöver vi skruva på? Vad behöver vi förstärka? Vi behöver titta på befintliga processer. Vi gör mycket bra redan idag. Vi behöver bara förstärka det vi gör och ändra om lite grann.
0: Varför är det enligt dig liksom viktigt att jobba med de här sakerna?
1: Ja, men Det är ju dels att vi ska få personer att komma till oss så att vi kan kunna rekrytera personer men också för att vi ska kunna behålla den personal vi har. Och att vi vill ju vara en attraktiv arbetsgivare och det blir vi ju om vi jobbar med de här frågorna.
0: Jag har förstått det som att det har varit ganska svårt att få folk att jobba i landets kommuner överhuvudtaget eller mm. att alla arbetsgivare har svårt att hitta mm. rätt folk. Vad är det som kommer att göra att folk ska välja Uddevalla och inte någon annan kommun eller någon annan arbetsgivare framöver?
1: Jag tror det är att om man, om man märker att arbetsgivaren fokuserar på arbetsmiljöfrågorna så kommer man också vilja vara kvar och vilja komma till Uddevalla. Så jag tror att det är där vi ska utmärka oss framöver. Att vi jobbar med de frågorna. Att det är en prioriterad fråga för oss.
0: Det som... Är väldigt specifikt här, det var ju det här med skyddsombud. Mm. Kan du berätta lite mer om vad ett skyddsombud är? Och...
1: Nej, men Skyddsombuden ska ju jobba tillsammans med arbetsgivaren. Det skulle bli det bästa för alla medarbetarna. Men skyddsombudet ska ju också säkerställa så att vi gör det vi ska. Alltså, så att vi gör det vi säger att vi gör som arbetsgivare. Det är skyddsombudets roll att ha lite bevakande öga på vad arbetsgivaren gör.
0: Vad jag förstår så kan inte kommunen som arbetsgivare pekar på dem och säger nu är du skyddsombud?
1: Nej, Nej utan det är, det är ju, man anmäler sitt egna intresse så i är de fackliga organisationerna som utser eh, skyddsombuden.
0: Så det här uppdraget är ju att tillsammans med de fackliga organisationerna, för vi har ett gemensamt mål med mm. de fackliga att det, det ska finnas skyddsombud överallt. Hur, hur ser det ut idag?
1: vi håller på med den kartläggningen nu med skyddsombud, Vi ser att vi har vi har verksamheter där vi saknar skyddsombud, sen har vi verksamheter där vi har fler skyddsombud än vi kanske behöver så vi skulle behöva omfördela i vissa fall och i vissa fall behöver vi få alltså rekrytera nya skyddsombud så det ser lite olika ut
0: hur, Vad tycker de fackliga organisationerna om att vi har liksom lagt ett politiskt mål att öka skyddsombuden, tycker de att vi klampar in på deras servier eller är det välkommet eller hur
1: min upplevelse är att det är välkommet och att man känner att frågan blir prioriterad. Att det är lättare att jobba med frågan från det politiska politiskt uppdrag. För då blir det också lättare att jobba med frågan i organisationen. Mm.
0: Bra. En annan sak. Jag, jag förstår att det, det är ni på personalavdelningen. Alla som är anställda i Uddevalla kommun, mm. oavsett om det är skolan eller äldreomsorgen. Det är ju liksom ni på personalavdelningen centralt som har hand om deras anställningsavtal. eller Hur funkar det?
1: Ja, det är ju cheferna som skriver anställningsavtalen. Men sen är ju alla, alla i Udval är anställda under kommunstyrelsen. Så vi blir ju den som samlar ihop det och skickar det vidare. Och vi, har också, vi håller ihop det. Alltså vi ser till att det finns uppdaterade mallar och anställningsavtal och så vidare. Och vi ser till att det finns en bra rekryteringsprocess.
0: Och hur länge har du varit personalchef? I?
1: Jag började som tillfällig personalchef i juni 2022.
0: Okej, så då har du varit lite mer än ett år nu då? Mm,
1: ja, det stämmer.
0: Men du har lite längre historik historiken då i kommunen sen Ja,
1: jag har varit i sex år i Öddevalla kommun och jag började som hårspecialist. Mina områden är ju rehab arbetsmiljö. har alltid varit mina djupområden och favoritområden.
0: Okej. Har du själv bidragit med någonting in i de här processerna nu då, som du kände att det här jag är jag väldigt stolt över? Att det kan vi liksom nu jobba med?
1: Ja men förhoppningsvis min kompetens och sen också det här att jag har att jag bidrar med att vi som kommun behöver jobba mer utifrån det här med friska arbetsplatser, alltså friskfaktorer och att vi styr mot eh, att vi jobbar med avsiktsförklaringen från SKR alltså Sveriges kommuner och regioner så att vi jobbar systematiskt med frågorna, det tror jag är en styrka hos mig och som jag kan bidra med.
0: Från en politisk horisont så har man ju velat jobba med arbetsmiljön dels för att kommunen ska spara pengar. Det är ju jättebelopp som försvinner vad jag förstår varje år. Mm. Har du någon uppfattning mellan tummen och pekfingret hur mycket som sjukskrivningarna kostar skattebetalarna egentligen?
1: Vi mäter ju korttidsfrånvaron för det är den korttidsfrånvaron är ju... Kopplat till, alltså kopplat till sjukfrånvaron och det är det som vi kan påverka mest om arbetsgivare. Och om inte jag minns helt fel så tittar vi den rullande 12 och sist var den uppe på 43 miljoner om vi tittar bakåt ett år från idag. Då.
0: Så på ett år kostar korttidsfrånvaron 43 miljoner?
1: Ja, om man tittar och, och det, sen i det får vi också lägga in vikariekostnader och sen eventuella kvalitetssänkningar blir också en kostnad eller att den personalen som är kvar får jobba lite extra. Det är också kostnader som tillkommer på det.
0: Så man skulle, ja, det är minst 43 miljoner, miljoner mm. om året. Mm. Det är rätt mycket pengar. Det motsvarar 40 år på skatten ungefär.
1: Det är inte mina äh, expertområden. Det får fråga ekonomen <laughs> om.
0: En annan tanke med det här det är ju just det du säger. att När folk är sjuka så behöver man ta in vikarier. Mm. Har vi någon uppfattning eller uppskattning på liksom vilken kvalitetsbrist det betyder.
1: Inte på rak arm det, Man märker. Det beror på vissa verksamheter. Vi jobbar ju med. Vi har ju bemanningspooler och så vidare. Så man försöker ju säkerställa när igår att man får träffa samma personer och försöker göra det så bra som möjligt. Men det är klart att det blir kvalitetstapp. om det blir avbrott i kontinuiteten också. Om man behöver ta in vikarier och det är olika vikarier varje gång. Sen har jag inga svar på exakt, för det har jag inte gjort en analys på.
0: Nej. Och sen, det finns ju också en prioritering till, och det är ju att Uddevalla har haft svårt att rekrytera överhuvudtaget. Mm. och Satsar vi på arbetsmiljön och vi kända för det, så förhoppningsvis blir det lättare mm. att hitta folk utan att man behöver konkurrera med lönen. Hur är det? Pratar du med andra personalchefer i våra grannkommuner och mm. vad, yeah. vad, 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 hur går snacket?
1: Nej, men vi sitter ju med samma dilemma alla kommuner i princip i närområdet. området. Så, så snacket går väl med det här om hur, hur löser vi det? Kan man lösa det gemensamt på något sätt och, och dela med sig av erfarenheter? Vad har de utmaningarna vi har kanske inte är samma i Lysekil till exempel som jag sitter i nätverk med. Men kan vi lära av varandra? Vi pratar väl mycket också om det här att hur konkurrerar vi med varandra? Så att det inte ska kunna vara att du går till en annan kommun och får 3000 mer bara för samma arbetsuppgifter och så vidare. Att vi försöker prata lite om det också de delarna. Hur kan vi lösa de dilemmarna som vi hamnar i?
0: Så att man ska konkurrera på andra sätt än med, med lön? är det vad du?
1: Ja, eller med den här att man kanske inte gör en oschysst kampanj eller någonting mot... Alltså, kom till oss och så får ni det här extra eller så jämfört med övriga kommuner. Att man försöker ha en etisk syn på vi inom de olika kommunerna i
0: området. Jag kan tänka mig att de mindre kommunerna har lite svårt att jobba strategiskt. Mm. Har man 10 000 invånare i kommunen så har man liksom inte musklerna att jobba strategiskt.
1: Nej, och så är det ju. Och, och då är det också bra att ha de här nätverken för då kan man hjälpas åt. Då kan ju vi som är lite större hjälpa åt, hjälpas med de mindre kommunerna.
0: Du... Nämnde tidigare SKR, mm. Sveriges kommuner och regioner mm. i Stockholm. Vad, vad har vi tagit ner för erfarenheter därifrån?
1: Eh, du tänker utifrån arbetsmiljön? Mm. Nej, men det vi tar därifrån det är väl just det här stora arbetet de har gjort med avsiktsförklaring friska arbetsplatser och de här strategierna som de jobbar utifrån med kompetensförsörjningen och att det SKR också går ut med att man ska ta helhetsperspektiv kring personalkompetens, försörjning, rehab och arbetsmiljö. Det har vi tagit fasta på och det är det vi gör nu.
0: Kan du förklara mer i detalj vad det betyder?
1: Ja, men det inte, alltså, arbetsmiljön hänger ihop med att hur kan vi få personer till oss? Alltså vår personal- och kompetensförsörjning. Men det handlar, arbetsmiljön handlar också om det här hur ut, kompetensutvecklar vi den personal vi har? Hur rekryterar vi? Hur ser vår rekryteringsprocess ut? Ehm, vad tittar vi på när vi anställer? Hur jobbar vi med att lära vår personal och så vidare? Utbilda dem?
0: Vi har ju. Länge jobbat, eller folk i Uddevalla kommun har ju länge jobbat med något som man kallar för kompetensbaserad mm. rekrytering. Det låter ju som att det här är något som man redan har uppfunnit. Vad är det för fel på det?
1: Nej, alltså vi, ska jobba. vi har ju kompetensbaserad eh, rekrytering. Det, det jag tror, eller det man märker också överlag, är att vi behöver också ta en dimension till i det, att ha rätt person på rätt plats. Det vill säga att Även personlig lämplighet är en kompetens. Eh, och det, det behöver vi öppna upp lite mer för. Och det är där vi tittar också på vår rekryteringsprocess just nu och ser hur kan vi kan vidga perspektivet kompetensbaserad rekrytering. Till att också inbegripa ja, rätt person på rätt plats. Eh, eller rätt mental inställning också är viktigt. Så att man går in i, i jobbet och att vi vågar matcha mer mot vad är det vi har för behov av person på det här stället. Att det också blir en kompetens som vi ser till.
0: När, när man snackar med folk som jobbar ute i kommunen så brukar man ju märka lite grann att det, det är liksom cheferna som är viktigast egentligen för arbetsmiljön. Och chefer och kollegor är viktigast mm. för att du ska trivas. Mm. Vad, vad, gör, vad är tanken att det ska göras för jobb där?
1: Eh, nej men där är ju tanken att man ska jobba dels ute i grupperna att muskla på cheferna också att cheferna får bättre verktyg till exempel att kunna jobba med sina grupper och jobba med grupputveckling och delaktighet och inflytande. Att man jobbar med att man ökar engagemanget hos medarbetarna också och involverar dem mer i de vardagsfrågorna och så vidare.
0: För det har jag ju ofta tänkt på att anställda i kommunen det är ju kommunens största kostnadspost mm. men det är ju också den som det är ju de anställda som gör jobbet. Allt jobb. Allt den producerar, mm. Det är ju det är människor mm. som har kommit överens mm. om att vi mm. gör det tillsammans. Mm. Men om inte de personerna då får rätt verktyg. Mm. Jag, jag tänker så, som att anställa folk på Gata Park. Mm. Och så säger man att nu ska ni jobba här men ni får inga spadar. För de har vi sparat in på. Mm. Det är ju ingen som skulle tänka så. Nej. Och egentligen borde man ju tänka så inom alla fält. Mm. Att alla som är anställda borde liksom... Det kan inte kosta så mycket att ge folk rätt verktyg. Men då blir de ju så mycket mer effektiva.
1: Ja, för personalen vår största tillgång. Det är de vi, be vi behöver. Vi ju rösta dem så att de kan göra sitt jobb på allra bästa sätt. Eh, och då, men det blir också både utrustning men också arbetsmiljöfrågorna. Så, att, så att, också att man får det bra med sin chef och i gruppen och med medarbetarna.
0: För annars så blir det ett slöseri av skattebetalarnas mm. pengar.
1: Ja, och för varje, ja, då får inte medborgarna den service de ska ha. Och det är därför vi är här.
0: Du, jag läste i Bohuslänningen, tidningen Bohuslänningen, idag har vi den 22 november när mm. vi spelar in det här och jag läste i Bohuslänningen igår den 21 november mm. att medarbetarindexet har kommit och att det har stört störtdykigt står det i rubriken. Kan du berätta mer?
1: Ja, vi har gjort en medarbetarundersökning och den gör vi två gånger per år. Eh, och det som lyfts i artikeln det är ett värde som heter ENPS, så det är ett enskilt värde av alla andra värden som vi har i medarbetarundersökningen som de har lyft. Och det värdet det har sjunkit, det har det gjort, det har blivit sämre resultat för oss än den föregående gången. Eh, Däremot, om vi lyfter på blicken och ser helheten i själva medarbetarenkäten, så ligger vi där. Är, man, man tittar på något som heter hme frågorna alltså hållbart medarbetarengagemang. Och de frågorna är ju det som mäter hur motiverade är vi, hur engagerade är vi. Det är ju frågor kopplade till ledarskap, styrning och motivation. Och på, när det kommer till de tre områdena, där ligger vi på samma nivå. Det, vill säga, och vi, det är grön när man pratar om oranget, eh, nej, rött och orange och så ljusare grönt och grönt. Och där ligger vi på grön nivå, det vill säga att vi ligger på bra nivåer eh, kopplat till hmi indexet Det här EMPS, du visar ju... Hur... Går du, kan du pausa lite, ja.
0: EMPS, och, ja. vad, vad betyder det förkortningen?
1: Det betyder Employee Net Promoter
0: Score. Det betyder alltså helt enkelt om den som jobbar vill rekommendera den här arbetsplatsen för sina kompisar.
1: Precis. Det visar på hur mycket hur många ambassadörer har vi för Uddevalla kommun det säger hur många rekommenderar oss som arbetsgivare och hur många kritiker har vi. Och det är värdet vi har visar på att vi har fler kritiker än ambassadörer i Uddevalla kommun. Och det är det värdet visar på det är ju hur attraktiva är vi som arbetsgivare och där behöver vi jobba med de frågor vi behöver titta på vad står de för så vi behöver gå och göra en djupare analys på vad står det här för eh, för vi ser ju ändå att vi är motiverade vi är ju engagerade i andra änden när vi tittar på de här hmi frågorna som jag nämnde tidigare så det går inte riktigt hand i hand de här två och då behöver vi se på varför gör det inte det.
0: Hur länge har kommunen mätt de här i det här värdet?
1: Det har vi gjort i Två års tid, 22 år 23.
0: Och det har redovisats så här på samma sätt? Ja. Och det har blivit sämre i år?
1: Ja, nu den här mätningen, ja. Mm.
0: Eh, och du, du sa att vi ska gå djupare i det mm. nu då?
1: Ja, men vi behöver ju titta på det. För att för det som man kan se, sen är det som så här, det här ENPS-värdet är ju också att det är kritiker. Alltså, då behöver man ett visst värde. Om man är ambassadör har man ett visst värde. Sen har vi den här massan däremellan. Det vill säga de som är varken eller. Eh, det, säger ju inte att jag inte, det, det menar inte att jag inte är nöjd med Uddevalla kommun. Det du säger är att jag kan inte rekommendera, jag skulle inte kanske rekommendera det. Alltså, varken eller skulle jag rekommendera Uddevalla kommun som arbetsgivare. Men det säger ju ingenting hur nöjd jag är med mitt egna jobb. Utan Det säger ju egentligen bara om jag kan rekommendera eller inte. Så det är det här vi måste hålla lite isär. Vad, vad är det det säger? Och då behöver vi gå på djupet och titta på. För vi ser ju ändå att man är nöjd med sitt arbete. Vi ser att en av styrkorna är att man upplever att det är väldigt meningsfullt. Eh, det vi gör. Eh, vi ser också att det är, man upplever en styrka i Udvall och kommun. Att man känner att man har förtroende för sin närmaste chef. Eh, att man eh, vet vad man ska göra. Och det är bra styrkor. Sen har vi utmaningar. Och det är ju kopplat framförallt till... Förtroendet för andra avdelningar, förvaltningar. Förtroendet för ledningsgrupper och så vidare och det jobbar vi ju med idag. Redan med de insatserna vi har påbörjat.
0: Så typ skolförvaltningen? Har lågt förtroende för samhällsbyggnadsförvaltningen och, och så vidare.
1: Ja, man kan säga precis. vi har större tilltro till oss själva. När man löser resultatet ser vi har väldigt stor tilltro till oss själva och förtroende för oss själva. Men vi har det lite sämre till andra avdelningar och förvaltningar. Och det kan ju ha med göra att vi inte vet vad vi gör. Alltså det här med öppenhet och transparens. Att vi behöver jobba med dem. Och det är en del av friska aktörerna Och det kommer vi jobba med kommande år här nu. Så att vi är på rätt spår. Så jag skulle säga att resultatet är inte överraskande på något sätt utan det visar snarare att vi gör rätt saker. Det vi har påbörjat sen är vi ju inte klara. Det här är ju en resa att göra som vi bara börjat.
0: Det är ju ett jobb som aldrig tar slut. Egentligen. Aldrig. Och det var kommunen det har ändå blivit sämre här men hur ligger vi till jämfört med andra kommuner? Det kan ju vara intressant att se.
1: Ja, vi har ju ställt frågan till systemleverantören lite grann kopplat till det här EMP. Eftersom det är ett ganska svårtolkat, eh, svårtolkat resultat kan det vara utifrån det här med kritiker och ambassadörer. Eh, då är det som så att det är inte så jättevanligt att kommuner mäter detta, utan det är snarare att man brukar mäta ett annat värde. Eh, men vi har ju valt att mäta den här. Eh, det finns inte. Någon, för då ställde vi också frågan, kan vi jämföra det här med övriga kommuner, hur ligger vi till? Och då fick vi svaret att det finns inga, eftersom inte, det här är något man kanske brukar mäta på kommunal nivå och det är inget vi rapporterar in till något som heter kolada, så är det svårt för oss att eh, göra någon jämförelse. Eh, det hon gjorde, eller, eller den här konsulten då, man gjorde som så att man tittade på den här frågan räknade om det, och det här är detaljer då som inte jag kan alla på, men man räknade om det utifrån hur den andra frågan som kommuner brukar ställa. Eh, och då kanske är kommun, och då tittar man på kommuner och säger, då ligger vi på ett, med, eller då är medelvärdet 65. Och då hamnar vi på 61. Så att när man räknade om det till den andra frågan, då står då är, ju inte, då är inte vårt resultat så dåligt jämfört med medelvärdet i, från alla kommuner som har den här formen av fråga.
0: Men nu ska vi ju inte ursäkta oss utan nej. målet är ju att Uddevalla ska Absolut. bli bäst.
1: Det är klart vi ska bli bäst. Det finns inget annat.
0: Stort tack för att ni har lyssnat. Mm. Om det är som så att man har frågor till dig louise
1: Då kan man mejla mig på ann-loise.jona an, eh, med två O 1 Uddevalla.se
0: Eller om ni har synpunkter i övrigt mm. på podden eller så så kan ni mejla mig henrik.sunström snabbelavuddevalla.se mm. Och med det så tackar jag för att ni har lyssnat. Hej då! Hej då.